0: Hoje acolho o Rui galopinho de Carvalho, o nosso gemólogo de serviço, isto é, especialista em gemas, isto é, pedras preciosas, que hoje nos traz uma proposta diferente, que já vou desvendar, uh, antes só lhe posso dizer que vai-nos fazer viajar. Podia agora brincar e cair na graça fácil de dizer que é sempre bom receber uma joia de amigo e comunicador, já quase a prata da casa, uh, que nos brinda sempre com pérolas de cultura e conhecimento, é sempre uma conversa brilhante, vamos fechar com chave de ouro e tal, mas não, não, não vou cair nessa graça fácil, antes de desvendar o percurso de hoje, quero falar, Rui, do teu pai, muitos parabéns, bem-vindo ao ah, Observador. Muito
1: obrigado, de estar aqui sempre, João Paulo.
0: O teu pai, tu, tu veio cá em julho passado, faz agora seis meses, com aquela sua última cruzada, apostar em grande no Geo monumento das pegadas de dinossauros de Torres Novas Fátima, aliás, que eu visitei este no verão, incrível, uh, e tu és considerado um dinossauro já, porque o teu pai é o pai dos dinossauros. É o pai dos dinossauros portugueses O que faz remontar ao Cretáceo Ou qualquer coisa assim Mas lá, tu estás parabéns e teu pai também, porquê?
1: Ah, pá. É um orgulho grande que no princípio do mês de Fevereiro O Presidente da República um, Convidou o pai para ir à presidência E o pai convencido Que porque tinha feito aquela petição para que houvesse a proteção desse mesmo De geomonumento uhum. na pedreira do Galinha, porque entende ele bem que tem que ser protegido, musealizado e não só dar à fruição das pessoas, como também ser instrumento para a formação e para a educação da, da nossa juventude Exatamente. e dos nossos concidadãos e acharia ele que tinha tido um, reação da presidência e que até iria convidar o senhor Presidente da República para ir com ele à Pedreira do Galinha quando no próprio dia ou na véspera lhe telefonam da presidência e diziam oh, senhor Professor, não sei se quer trazer a sua mulher os seus filhos, a sua família, testemunhas porque o senhor Presidente tem uma coisa para lhe dar. E o pai ficou, ficou logo atrapalhado, okay. por um lado contente porque ia receber alguma coisa, por outro lado dizia, então, mas quando é que eu falo com o, com o Marcelo Rebelo de Sousa sobre a este, minha, as minhas exatamente. causas? Quando é que eu consigo falar as minhas a causas? Última a última cruzada. Mas enfim, lá, lá estivemos no princípio de fevereiro, eu mais o meu irmão como testemunhas, o meu irmão que é teu colega...
0: Uhum. Ah, Nuno Golpi.
1: Exatamente, p. na RDP. E lá tivemos na, na cerimónia muito formal, uh, com uma grande solenidade uh, que sentia mesmo o peso de Portugal e dos portugueses na pessoa do Presidente, uhum. em que o pai foi agraciado com, a, a ordem de, com o grau de grande oficial da Ordem de Instrução Pública. Enfim, sou suspeito, porque sou fã do meu pai, fui aluno do meu pai e ele é um bocadinho o meu herói, se não um bocadão o claro. meu herói, mas enfim, teve algum reconhecimento Público e do país. Que, àquilo aquilo que é a grande missão dele, que é a missão da educação e da formação da, dos seus concidadãos.
0: E eu, quando tu me avisaste que isso ia acontecer, Rui, confesso que achava já no uma condecoração há desde junho, tanto não é? E, portanto, devem ser 20 que ele vai agraciar. Nada, era uma coisa privada. Era. Só ele que o Presidente decidiu entregar. É muito curioso, muitos parabéns. É. Tu muito agradeço muito. muito. Um obrigado. pai extraordinário, também já passou por aqui. E, e que, que o pai eu gosto muito. estava muito feliz,
1: já agora, João Paulo, depois, Deixe. no Centro de Ciência <risos> Viva. A, a Rosalia Vargas organizou uma homenagem ao pai e estava, foi uma, uma coisa muito bonita ver uma sala com uma, uma sala um teatro cheio com antigos alunos, colegas, crianças, admiradores. A lhe a homenagem, um do pai teve a oportunidade, durante cinco minutos, cantar o seu Evangelho da Proteção das Pegadas de Dinossauros. Já ah, foi... que engraçado. E foi, e não... <risos> aproveitou, e não, aproveitou, aproveitou, aproveitou para <risos> agora já a grande oficial da Ordem de Instrução Pública, <risos> acumulada com outras que já tem, pois, já, já era para... Muito para... para fazer
0: a sua missão. Boa, muito bem. Então, hoje, é assim, Rui, hoje traz-nos uma proposta diferente, o um roteiro das mais belas joias públicas portuguesas. E digo públicas porque tu, como, não digo avaliador, mas como especialista e estudioso, já deve ter estudado e conhecer muitas, obras, muitas joias, que não podes revelar de quem, mas que, são, que não envergonhavam o acervo do, do Museu do Doutor Real, certeza. Sim, Coisas sim, muito sim. boas na, nas mãos de privados. Temos uma, imensa coisa.
1: Uma, uma característica da minha profissão, como na de médico, na de advogado, é, é ter uma grande descrição haver uma enorme e descrição. Padre. Sim, o é, sigilo Profissional. Eu, por exemplo, relativamente a, a, ao mundo eclesiástico, que eu tive a oportunidade de estudar a coroa de Nossa Senhora de Fátima em 1998 ou 99, não me recordo, um, e que durante 20 anos ou mais não falei disso, porque não tinha que falar. Se o santuário quisesse falar, que falasse e falou agora por ocasião da, da Bienal de Joalharia Contemporânea, Exatamente. acabou por se falar disso, houve também um... um contribui também foi, para um foi livro... Um passado, se não me engano. Próximo ao livro dos 100 anos do, do Santuário, contribui com um pequeno artigo, Exatamente. onde revelei um bocadinho daquilo que eram os estudos, e o René uhum. é público, mas só nessa altura, quando o é. Santuário, vamos dizer o cliente ou o, a pessoa o que don, o O dono da obra... Um, Decidiu Autorizou autorizar, e, então e aí já, já, já posso estar a falar disso. Aliás, saiu, saiu agora um
0: grande livro exatamente sobre essa coroa sobre essa rica de, de Fátima, certo? É, exatamente, e houve dois, assim.
1: houve o um livro do próprio Santuário editado pelo, 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 pelo Ai, pelo
0: Sim, que saiu uh,
1: o, o, o ano passado ou há mais tempo? o ano passado e saiu agora Tu então foi é... lançado
0: se não me engano, em São Roque é possível uh, num no, no congresso ou não, isso, eu isso
1: foi, não não sei se foi em São Roque se foi mesmo no Santuário que foi, okay. que foi lançado acho que foi mesmo o lançamento sim. ali foi no Santuário o de São Roque vem, no, vem a reboque da Bienal de Esvalharia então, sim, sim que foi publicado pela Pira.
0: e começamos então pelo Norte vamos começar por Braga Braga tem este Museu dos Biscainhos na Rua dos Biscaínhos um museu que fecha às segundas, das 10 às 5h30, está, está aberto, e tem uma coleção de joias que, que é estudada, e tem é um catálogo do Gonçalo, pelo Gonçalo de Vasconcelos e Souza, claro, é um é grande historiador.
1: É o nosso grande historiador de joalharia, em particular do período do século XIX e XVIII.
0: Portanto, tem aqui as doações particulares, acervos conventuais, tem ali uma, aquisições estatais, tem uma série de joias ali estudadas, portanto há este catálogo e há estas joias que podem visitar. Estamos em Braga. Sem sair do Minho, podemos dar um pulo a este, ao Museu Alberto de Sampaio, em Guimarães, que também fecha às segundas, está aberto das 10 às 6, e que tem várias coisas importantes, como por exemplo este tesouro da Nossa Senhora de Oliveira, chamado, e tem, tem o, este, o tríptico da Natividade, o, o cálice e patena de Dom Sancho, tem uma série de, de, de coisas a, a ver com... Com D. João I, com a Batalha de Alves Borrota, tem, e tu falas às vezes de roupas, tinha um cordão, isso uma vez contaram um cordão de ouro de 20 e tal metros, toda uma entrança de ouro, que foi roubada já depois, em ouro puro, já roubada depois do Vicente Cabril, que foi aqueles que a, a, acontece com os roupas inexplicáveis a, a, que no nosso património, já tem acontecido até lá fora, como tu sabes, Exato. como aconteceu em Haia. E no Porto tem esta casa, Museu Marta Ortigão Sampaio. Temos aqui então nesta casa, na rua de Nossa Senhora de Fátima, que fecha às segundas também, aberta às dez, às cinco e meia. E tem uma coleção de joias. que está. É, é. Em Portugal há três grandes privadas, não é? O, o Gulbenkian, esta e a terceira. De Almeida. A Fundação Talvez, de ser, é Esta casa-museu Marta Ortigão Sampaio diz que são para umas 300 Não, eu
1: dou disso. São 600 já? São, são. <risos> é, uma, é uma coleção fechada, porque era da, da coleção desta, desta senhora do Porto, Marta Ortigão Sampaio, que, opa, já agora para quem gosta da Aurélia de Souza aquela pintora Sim. Uh, portuguesa... Tem agora de, uma grande de, de, no, uh, Reis. Grande parte do acervo era da Marta Ortigão Sampaio, portanto tem, tem, tem ah, e okay. tem muita pintura portuguesa, tem uma boa coleção de porcelana e ela gostava de joias e a coleção de joias está na, na, nesta Casa Museu que aliás é da Câmara do Porto e até a Rua Nossa Senhora de Fátima pode dizer pouca muita gente mas Rotunda da Boa Vista diz muito e é uma daquelas radiais à, à Rotunda da Boa Vista ah, portanto, uma é. casa discreta do século XX de arquitetura muito interessante e que tem, um, e que tem lá esta, esta enorme coleção que é uma coleção que vai desde o, com peças desde o século XVI até o século XX, com, com uma característica importante, é que não são peças de aparato. Nós vamos ao tesouro surreal okay. na ajuda e vemos peças de aparato. Diamantes grandes, rubis grandes, okay. esmeraldas grandes. Aqui vemos peças que uma classe média alta ou classe alta burguesa uh, aristocrática do Porto poderia usar, por exemplo, numa festa no Clube Portuense. E estamos a ali a ver peças do cotidiano festivo ou do cotidiano redundamente, redundantemente cotidiano que são peças que, expectavelmente, porventura, muitos de nós já terão visto em amigos, em familiares... Em casamentos, em, em, no
0: cabelo das noivas, às vezes. Portanto,
1: existe uma grande identidade do visitante ao, ao visitar esta coleção é. porque reconhece alguns dos modelos, uns mais antigos, outros mais recentes, que são suscetíveis de nós vermos em uso okay. ainda hoje. E tem esse grau de riqueza, é muito representativo. Não, é, não são só joias portuguesas, tem peças estrangeiras, mas okay. tem, tem uma representatividade muito grande daquilo que seria espectável uh, a vermos, a vermos uh, na alta sociedade vá se quiser, uh, uhum. do Norte de Portugal sendo que ali peças que eram de coleção não eram peças de usar porque ela colecionava mesmo ah, okay. uh, as joias e são, do ponto de vista das pedras preciosas tem lá coisas uh, muitíssimo interessantes, tem, tem um, um, uma borboleta com cinco pedras encarnadas em que as mais pequenas são rubis, as maiores são espinelas, que é uma pedra que visualmente se confunde com o rubi Isso é muito, muito parecida
0: à cor e tudo, é?
1: É, tem, os, tem corais do final do século XIX, uh, que são claramente os, dos primeiros corais do Japão que começam a chegar à Europa... Tem, tem uma coleção de, 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 de artefactos do século XIX, tanto com ametistas, porventura do Brasil, como com vidros a imitar ametista, porque aquele modelo ah, da pedra é. roxa se utilizava, Sim. portanto, por que não um, também colecionar a peça com as pedras de imitação? Portanto, é muito representativa desse ponto de vista, do ponto de vista do entender como é que era uhum. o cotidiano de adorno, não de aparato, mas de alguma riqueza, vá. De
0: uma classe, ah, tem, de algum glamour, digamos assim. E tem essa característica, Incrível. que é muito interessante. Ainda no Porto, vamos ao Palácio dos Carrancas, na Rua Dom Manuel II, sim. onde está o Museu Nacional de Soares dos Reis. Fecha às segundas, está aberto às 10 às 6 E aí, eu lembro quando estive a ver na net, saiu logo um corpete, uma coisa espantosa que está lá, uma coisa, deve ter visto, é enorme, como sim. Gigante, lindo, que terá pertencido à imagem da Virgem do Carmo é de Lisboa, não é? É, eu, eu Com pedras ótimas.
1: Eu, eu, esse, esse corpete, não sei se a Linda está em exposição assim, mas está em destaque na sala, porque é enorme. E eu, quando a primeira vez que vi esse corpeto era muito ingênuo e dizia: Mas qual é que é a infanta que usa isto? É enorme! Tem que ser pesado. Tem que ser um infanta enorme, mas não é, é evidente que era um, um, um corpeto para uma imagem sagrada, como tantas ah, outras okay. que se constroem não são para uso de...
0: de da princesa da, ou da, da infanta que São que, que para uso dizia.
1: de uma imagem sagrada, de uma okay. imagem de
0: Nossa Senhora. Que às vezes pode ser maior que o natural, não é? Por daí o tamanho. Às vezes pode para, ser para grande. Para ter visibilidade. Como as mitras,
1: dos, as antigas mitras dos bispos, sacerdotes, tinham umas pedras muito grandes, habitualmente são vidros ou são imitações de pedra, Sim. que era para o fiel ah, conseguir ver de... ao longe. O fim, porque senão não, o fim não se do templo Imagina o que é que é fazer claro. uma mitra cheia de rubis e diamantes. Era incomportável claro, claro, claro. E, portanto, a dimensão tinha a ver com a visibilidade. Mas aí, de facto, aquilo que se pensa Yeah. <laughs> Uh, e a, a Luísa Penalva, que é a atual conservadora do Museu Nacional da Arte e ela publicou há muitos anos um artigo onde, onde discute e propõe que, de facto, esta, este corpete, que a parte principal é do século, final do século XVIII, a parte superior já é do princípio do século XIX,
0: teria sido da, 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 imagem, da imagem do, do esta, Carmo, que é, o que é muito interessante. Da Senhora do Carmo. E há também um relicário de cruz, mogal é, deve ser um estilo, Mogol, Mogol, Jade Nefrita, Rubis, que de Rocha e massa, não sei o que é dizer que é massa. Paste, paste, é tradução. Ah, portanto não é ah, que é, é só não. paste.
1: Aquilo vou-te explicar porque é que muitas vezes a pasta é vidro, porque é o chamado pâté de verre que é a pasta de vidro. Ah, e okay. perdoa-me a minha francesice na, na pronúncia: a pasta de vidro não é mais do que vidro, porque o vidro é um líquido ah. rígido. Am amorfo. Sim. Exato. Aquilo acaba por ser, te tecnicamente não é um sólido, é um, é um líquido de enorme viscosidade. E, portanto, okay. são imitações do Rubik que ali estão. Essa, essa cruz e um, um par de cruets, um par de de galhetas é de facto muitíssimo, muitíssimo interessante porque não obstante os mogal ou mogul serem muçulmanos, os muçulmanos xiitas, eles tinham uma grande curiosidade e uma grande abertura a, a explorar outras formas de arte, de outras culturas e de outras de outros credos e de facto há alguma arte cristã feita por artesãos e feitas ao gosto, ao gosto da, da mogol Muito e bem. aquele jade que ele está é um jade que se diz de nefrite isto para quem está, nos está a ouvir, que é geólogo, é uma anfíbula, que é um bom nome para dar a um, um animal de estimação. Mas é um mineral até bastante abundante. Mas quando aparecem agregados daquele tamanho, enfim, que dê para polir e para esculpir, e quando tem cor verde, nós temos o hábito de lhe chamar jade. Mas se bem que o conceito de jade é um conceito muito complexo. Okay. Ah, tu tens meu, um
0: webinar só sobre jades, que, que eu sim, sei.
1: Aliás, então... o jade mais valioso até é o branco, é o, não é ah, o jade é verde.
0: O ciúdo ao governo confesso
1: as medalhas de ouro de, de, quando foi os Jogos Olímpicos de Pequim, medalha de prata, medalha de bronze já de verde escuro, medalha de prata já de verde claro, medalha de ouro já de branco.
0: Mas porquê que é que se diz isso? O já está encostado nessas Tem medalhas? Tem uma rodelinha de jade na medalha. Ah, sim, ok, não sabia.
1: Porque o branco é o mais valioso na cultura chinesa desde há milhares de anos. O jade verde, muito caro, aparece só no século XVIII na Birmania. Por isso é que hoje associamos o verde ao jade por causa do jade birmanês, não por causa do jade chinês.
0: Aqui no Museu Nacional de São dos Reis também tenho aqui a indicação que tem uma coroa de Nossa Senhora de Bom Despacho, com diamantes, ametistas, estupazes azul, citrinos e uma pérola cultivada, a coia. Isso é uma espécie de pérolas?
1: <risos> a coia é o nome japonês. Da mesma forma que nós chamamos a mesma ao bicho, uhum. os japoneses chamam a coia um, um animal um bivalvo russo, um bivaldo que, okay. que vive lá. Eu posso dizer um nome latino, chama-se pintata focata. É eu já de gostava bicha. de ir, Rui, não
0: preciso, não preciso de muito de, obrigado de, de... <risos> name dropping
1: <risos> e então é esta pintata focada que os japoneses chamam a koia quando se quando se fazem as pérolas de cultura Usando esse bicho, chamam-se aquelas pérolas, pérolas de cultura, a coia, que são aquelas que já existem há mais de 100 anos produzidas no Japão e que são hoje em dia as mais abundantes no mercado. As chamadas pérolas de cultura são cultivadas, como, como é o salmão, como é o marisco. Então. Exatamente,
0: são <risos> de cultura. Temos um minuto agora até o intervalo e fazemos só uma paragem aqui em Viseu, porque em Viseu há o Museu do Quartzo, no Monte Exato. de Santa Luzia, que é também chamado conhecido por centro de interpretação Galopino de Carvalho. Olha quem, que coincidência. Eu posso ser eu, mas não sou, é o, não, pai, é não, o teu pai. pai. Mas, e, único no mundo,
1: algo? é o um museu único no mundo. Professor Galopino de Carvalho, que eles fizeram de questão de, para que eu não pudesse invocar quem é meu, puseram lá o título académico do pai atrás, portanto é mesmo do pai. E é um museu único no mundo, porque tem duas vantagens. Fez uma recuperação de uma paisagem que estava com a cicatriz de uma mina de quartzo, e ao mesmo tempo fez um equipamento onde se juntam exemplares de quartzo e de outros minerais de todo o mundo para ajudar, olha, para ajudar aquilo que é a missão do pai, que é a ensinar a a
0: história natural e ciências da Terra às pessoas. Fez, fez ano passado 10 anos. É um grande museu uh, que eu recomendo muito a visita, eu conheço também e, e gostei muito. Muito bem, Rui, temos agora aqui um pequeníssimo intervalo e já voltamos à conversa. Até já! estamos à conversa com o Rui Galopim de Carvalho, digamos que é o nosso gemólogo de serviço, que hoje, excepcionalmente, está a fazer um, um percurso uh, por, por Portugal, pelas melhores joias que se podem ver em Portugal. É sempre bom arranjar um percurso patrimonial que nos leva a ver museus bonitos, ações bonitas e, e, sobretudo, coisas muito, muito bonitas, que nesta altura até faz bem. nós É sempre bom fazer um, um, uma, uma volta cultural, a ver coisas excepcionalmente bonitas e nós temos coisas muito boas. Rui está sempre a dizer isso. Nós já, já fizemos temos o no norte quase todo, estamos no centro, chegamos agora à Coimbra, no Museu Nacional Machado de Castros. Portanto, este museu, no Largo do Autor José Rodrigues, que fecha às segundas, e tem, Rui, dentro da parte das joias, este, o tesouro da Rainha Santa Isabel. Exatamente. Como o famoso colar o, e, sobretudo, um relicário muito especial, que tu o é. deves conhecer por dentro e por fora.
1: <risos> sim. Eu tive... tive Já tive, Sim, sim, tive, tive o privilégio de, neste museu, ter passado mais de uma semana em Coimbra num, foi de inverno estávamos na, na igreja que naquela altura durante as obras eram, eram as reservas uhum. e as peças eram trazidas de manhã e recolhidas à noite e eu estava numa igreja a 5 graus uh, com blusão de penas <risos> e a estudar de manhã à noite as, uh, o conteúdo gemológico as pedras, os materiais Sim. que eu e, e de facto tem a nível daquilo a nível que, que são as peças do período medieval Uh, penso que a nível das pedrarias é talvez a nossa coleção mais interessante. A arte antiga tem coisas medievais muito boas, uhum. mas esta a nível da, da variedade que lá existe, nomeadamente essa relicária de que referes, aquele colar, que, nós dizemos colar, mas aquilo é um conjunto de firmais. É um colar conjunto, da Rainha
0: Santa Isabel, chamado, não é?
1: é Chama-se colar porque, porque enfim, ela usava, tendo sido santa, e tendo ela usado aqueles elementos que compõem essa peça, Uh, essa peça passou a ser uma relíquia de contacto com um bocadinho ah, como, é, como é a bala ou o projétil que, do, 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 do Santo do Papa, Padre sim, sim. João Paulo II João Paulo sendo II. uma relíquia de contacto tinha um valor espiritual muitíssimo grande uhum. e até uh, era uma peça que estava uh, à disposição dos fiéis para tocarem, enfim, durante anos ah. a peça podia ser tocada, hoje em dia eu toquei-lhe, mas por razões, mas estuda, por razões né? académicas, claro. mas o, o, enfim, o visitante já não pode. Mas é, tem uma composição gemológica muito interessante, tem rubis, tem esmeraldas, porventura serão esmeraldas do Egito, ou então porventura até esmeraldas da Áustria, que há, é... As esmeraldas
0: no Egito? Como na Colômbia? As
1: primeiras esmeraldas que entraram para a joalharia vinham do Egito. E fazia
0: tudo na América do Sul. Se
1: nós formos à é na secção de joalharia romana, acho que ainda está em exposição. De vez em quando eles põem em exposição, sim, depois sim. Tiram. há lá uma, um pequeno colar com cristais de esmeralda ligeiramente polidos, que eu nunca os analisei em pormenor, mas, mas, mas é muito do... provável que seja uma peça, Curioso. aquelas esmeraldas, sejam esmeraldas do, de, de, uma, de uma zona ao pé do Mar Vermelho, uma zona costeira no, no Mar Vermelho. Rod
0: Egito. Rodolites, isto existe Rodolites Rod e Rod Rersatitis <risos> Eu não sei o que é porque está é mal escrito mas o que é que é? Bom, só ser retetitos. Uh, é, Bom, uh,
1: Rodolite é um nome comercial da Granada quando a Granada confusa ah, okay. E granadas há muitas. Uh, e já agora, uh, para a uh, tradução de granada como pedra, não é grenade. e uma vez vi num no museu nosso, não vou dizer qual foi. Alguém com muito boa vontade queria traduzir granada e foi ao dicionário e viu. O que é, que é uma granada? Grenade. Granada é granada de mão, só que não é uma é é. não, é garnet, ou garnet se quiserem, okay. como pronúncia mais carregada. Mas sim, e, e temos de facto uh, uh, nessa, nessa peça essas. Essas, peças, essas pedras essas tu estás então? a referir à espécie que é, uma ah, esma... então é, é, que é uma, um tipo de granada que é cor de laranja, que é muito invulgar haver uma pedra de 10 ah, milímetros okay. que é o diâmetro dessas mesmas pedras uh, em peças dessa antiguidade porque a espécie com, com, começou a ser apanhada e entrar na joalheria no século XX não há grandes registros desse tipo de pedra muito mais recuado tanto que as fontes são africanas não são europeias nem asiáticas portanto é muito estranho aquelas pedras ali estarem, é, será algo para que os estudiosos, os verdadeiros estudiosos,
0: venham a, a investigar. Diz que a canonização da rainha transformou este objeto do uso cotidiano, como disseste, numa relíquia religiosa, pela qual faltam algumas pedras que terão sido roubadas pelas irmãs Clarissas, ou pelo povo que às vezes ia tocar como tu dizes. São um pecadores. Ah, então este, é então este relicário do Santo Lenho, em coral vermelho e prata essa é uma peça oh, século XIII, é possível
1: é, é é uma tem lá tem lá as armas as armas da princesa portanto armas espanholas de num, uhum. neste caso espanholas um, e tem é, é, a peça é uma peça muitíssimo grande tem um metro e qualquer coisa uhum. quase do meu tamanho um, e é uma peça de estética com uma orgânica que é muito à frente do seu tempo é uma peça que porventura poderia ser feita hoje por algum joalheiro contemporâneo okay. algum artista mas ele aproveita ramos de coral e são ramos de coral muito grossos muito espessos e nessa altura o único coral que era que era pescado era coral ou do Mediterrâneo ou então do sul de Espanha e também já agora desde o século IX aqui nas costas de Portugal que temos, este, temos okay. esse registro, aquele coral vermelho que há em Itália, que há na em Sicília bonito. na Argélia, também o temos aqui na nossa Se costa, grande, costa tá, e nas tá costas Espanha. hoje em, dia, é hoje em dia em Portugal e Espanha é proibido apanhar mas na Itália, na Croácia uhum. noutros países é permitido com cotas e com, com regras próprias, okay. né? só abaixo dos 50 metros mas nessa altura... Uh, presumo que esse coral tradicionalmente nós assistíamos o coral vermelho à Itália, ou ao sul de Itália, à Nápoles uhum, uhum. mas o, como, nós, como aquela espécie é autóctone também nas costas de Espanha, então nas costas da Catalunha um, é, é, é bastante frequente, pelo menos o ecossistema é compatível com essa espécie e existem lá bancos de corais desta espécie, é provável que seja mesmo coral espanhol o que é notável pela dimensão do coral um, no, aquele coral é muito espesso, é, é mais espesso talvez do que um dedo gordo de, de uma pessoa normal Uhum. que habitualmente os corais têm 7 8 milímetros de diâmetro. Aquilo tem imenso, é, mas, bruto, é mas,
0: enorme. É impressionante. É impressionante. E tão antigo, estou é, impressionado porque é, é antigo. Muito é muito antigo, sim, Tem aliás sim. dois fragmentos com, e, com, e com uma inscrição que aluda ao mistério da Santíssima Trindade. Exato. Há mais coisas neste, neste, neste Museu uh, Machado Castro. A imagem relicária da Virgem com o Menino, século XIV. Exato. Uma cruz posicional, em prata branca e dourada, com braços em jaspe sanguíneo, mas tem que seja a cor por ser encarnado. Uh, uh, uh,
1: jaspe sanguíneo porquê? Porque tem, é verde e depois tem uns pintinhos vermelhos, parecem pintinhos de sangue. Okay. Existe, ah,
0: okay. e depois tem uma cruz de cristal de rocha que eu também gosto muito que a gente tenha aí com um lindo, vidro não. normal, mas é um cristal de rocha é uma coisa um livro, extraordinária é linda essa cruz. e duas histórias e dos inícios do século XIX já com mas, diamantes e gemas já, do já Brasil
1: mais... tem, há uma que tem um um quarto citrínica, quarto amarelo, enorme, é um calhau enormíssimo.
0: Depois é um... continuamos a descer e, e, e paramos aqui em Fátima, já falámos um bocadinho do, no santuário de Fátima Sim. tem esta coroa rica, ou, ou a coroa preciosa de Fátima, há uma, há, sabemos que há várias nossas senhoras peregrinas, mas a verdadeira só sai do santuário de forma Sim. excepcionalíssima e esta coroa é preciosa é posta naquelas apresentações <risos> uh, aniversárias, ou nos dias 13 de maio a outubro uh, é mostrada, então é. é a tal coroa de hortos já aqui falaste. E Ela, a, 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 a
1: peça vai para a capelinha das aparições nessas alturas solenes, entre maio e outubro mas está no museu em permanência
0: portanto pode ser visitada pode ser sempre visitada,
1: é? só não está no museu nessas alturas em que, em que está por, a ser pela solenidade da, da, do culto mariano está entre 13 de maio e 13 de outubro ao serviço
0: do culto uma peça excepcionalíssima uh, uh, e cá está, é uma coroa de ouro que pesa 1,2 kg, tem, tem quase 2000, já é um levantamento que tu fizeste, tem quase Sim. 2.680 gemas e 313 pérolas, que são uma amostra do que se usava então em Portugal uh, e tem os tais diamantes em talho antigo e moderno esmeraldas, rubis, safiras azuis, ametistas, granadas vermelhas, quatro grandes berilos em talho de esmeralda. Existe este talho de esmeralda, é assim que se é, diz?
1: É uma lapidação que, de contorno quadrado ou retangular, que tem os cantos cortados ou chanfrados, que é assim que se diz no norte uhum, de Portugal, uhum. um, e que era a forma tradicional de lapidar as esmeraldas, por isso é que se chama lapidação em esmeralda, mas também se pode dizer lapidação em degraus. São pedras claramente brasileiras, ou muito provavelmente do Brasil, não nos podemos de esquecer que esta é uma peça feita nos anos 40, ou encomendada exatamente. nos anos 40, com uma angariação de, não de fundos, mas de peças às mães de Portugal, um, que foi feita em parceria com a Casa Leitão Irmão, como é, como é público. Os
0: joelhos da Casa Real, não é?
1: E são já exatamente. Exatamente. Um, uh, Aliás o leitão irmão, nós, nós, leitão irmão não era fornecedor da casa real, era um joalheiro da croa tinha um alvará a dizer okay. que era mesmo o joalheiro da croa Não sim. era como eram tantos outros fornecedores da casa real. Okay. Eles têm, o, a casa leitão tem conservado na, na Google Bem, que não tem o seu arquivo, uh, o alvará que está assinado pelo rei Dom Luís e adivinha lá como é que o rei Dom Luís assina? Não é Dom Luís é rei. Ah sim. Claro. Que não havia outro. <risos> exato. Pode assinar rei,
0: muito bem, e tem aquela bala do portanto, outra relíquia de contacto, não é? Que essa é bala que entrou no João Paulo II no atentado de 13 de maio de 1981, e que ele depois ofereceu
1: que segundo a Aura Miguel, que é engraçado que é ela, uhum. que, é ela que fala, fala nisto uh, uh, o diâmetro da bala é impressionante é o diâmetro do local da peça onde e ela foi engastada, se punha, é? onde, se, onde está o parafuso a desapertar porque é uma peça complexa uh, todas as peças de complexidade
0: se desmontam
1: e uh, uh, o, o orifício onde estava o parafuso é, é, o é, só, é a dimensão o diâmetro da bala a,
0: a, esta, a Casa Gomes então, da povo de Barzim que, que foi que quem colocou esta, esta bala bem. reparou nisso e depois falou nisso foi, foi com grande surpresa perceberam que esta, esta coroa estou agora a visualizar esta coroa de Fátima de Nossa Senhora Fátima embaixo, por dentro, digamos, na parte de cima tem uma espécie de anilha onde está o tal parafuso e ficou essa anilha saliente onde encaixa exatamente Exato. o mesmo diâmetro que une esta, estas artes de, deste diadema em que o projeto foi, foi colocado quase meio século depois e depois ter sido feita a, a esta coroa é, é impressionante. Vamos agora aqui à capital, onde há vários sítios para vermos coisas importantes. Por é exemplo, imenso. na Casa Museu Medeiros e Almeida, é, ali na Rua Rosa Araújo, um, que fecha aos domingos, está aberto das 10 às 5 da tarde. Nos sábados de manhã é gratuito. uma casa que eu sei que tu gostas muito, eu também, e que vale muito a pena a visita, pelos relógios, por todo o acervo que tem. Mas as joias também são, são, são muito importantes. Esta... Peças de buças desde o século XVII até agora, este corpetes e esta taça do, tem peças do Calígula, muito, por exemplo, é muito bonito, de, tem peças de
1: muito interessantes. Não tem, a coleção não tem uma narrativa como tem as outras, não nos vamos esquecer, que os museus nacionais fizeram as suas coleções fundamentalmente por enfim, em consequência da extinção das ordens religiosas Sim. no século XIX, na década de 30. E portanto, tudo aquilo que eram os dotes das noviças, as, 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 as joias que estavam as ao serviço da, da, exatamente, da rainha, tudo da, isso das rainhas, foi Tudo isso foi integrado na, na, na coleção no, dos museus reais? Dos museus. E portanto, nós temos os museus ao longo do país com, com proveniências conventuais. Uhum. Aqui não, aqui era uma coleção particular, com era a Casa Museu Marta Verdigão Sampaio, era uma coleção privada, exatamente. como é a coleção do Caldo Slubenk, é uma coleção privada do gosto e um, do, do, do colecionador. Vez. E aqui passa-se a mesma coisa. Portanto, as peças que lá estão, temos lá muita peça francesa, peças espanholas, algumas peças portuguesas também, e portanto é difícil ter uma narrativa porque é a narrativa do colecionador. Agora tem é peças muito interessantes e com, há lá um corpete que até teve, penso eu, em depósito, tem arte antiga durante algum tempo. Acho que neste momento já está outra vez, já está outra vez na, na, na casa museu, e é uma peça que acho que também foi a Europalha, só não me falha a memória, uhum. porque é uma peça muito interessante que é do princípio do século XVIII e tem é um, um dos um dos primeiros exemplos da utilização do diamante é, com ah, um okay. bocadinho mais de mais de, mais de quantidade neste tipo de, neste tipo de joia de muito aparato.
0: A seguir, vamos, mas não paramos, no, é, mas é só para ficar a referência, no Museu calouste de Gulbenkian, pronto, aqui na Avenida de Berna, fecha às terças-feiras, é só para dizer esta indicação, para as pessoas planearem as suas visitas, e onde tem a Sala de ali que eu sei que é das tuas preferidas, o, 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 o Gulbenkian, costumava estava a dizer, a minha admiração pela obra do, do, de que não parou de crescer ao longo de 50 anos, que durou a nossa amizade. Orgulho-me possuir, creio bem, o maior número de obras suas. E tem estas Sim. joias maravilhosas, arte nova, como este peitoral libélula que terá usada Sarah Bernhardt, eu lembro que tem mais de 80 obras-primas desta coleção de joias, como tu dizes, talvez das melhores, e eles reconhecem.
1: É, é das melhores, é, melhores do mundo, outra um muito boa. A, a grande vantagem desta coleção é que nós sabemos exatamente que o Gulbenkian comprou diretamente ao, ao, ao criador. Uhum. Não foi por interposta pessoa, não foi em leilão, não foi no mercado. Isso para quem faz a, a história das artes decorativas é muito importante, porque temos a certeza que aquelas peças são mesmo ali. Porque o Lalique foi da, dos autores, porventura, dos mais imitados no princípio do século XX. Ele abandona as joias em 1912, mais ou menos anos, acho que é, quando ele se começa a dedicar aos frascos de, de perfume e depois mais uhum, tarde uhum. mais ao um vidro, vidro que era a grande exatamente. paixão dele, uhum. era industrializar um bocadinho a produção e até fazer mais dinheiro, porque industrialmente faz-se melhor, mais do que peça única. E ele dava massado de muitas das peças dele, ou do estilo dele dar a ser imitado e da assinatura dele ser imitada, então passou para os vidros, mas aqui temos a certeza que aquelas peças são dele. E são peças é extraordinárias. Uma beleza. E ela, uma... Ela, ela, não, não, eu, tu, passando à frente da beleza, do ponto de vista da manufatura, da, o, o, o professor Fernando Catarino, que, que foi diretor do Botânico? Museu Botânico uhum. durante muitos anos, em 1997 analisa as peças e faz uma descrição botânica da, daquelas peças em que consegue em alguns dos casos ir até à espécie ou seja, a morfologia <risos> daquilo que está representado é naquelas peças do ponto de vista da, da, do desenho das... do ponto de vista da escultura está com rigor absoluto é
0: impressionante. isso é, um é notável
1: pois claro, temos as pedras, não é?
0: Este vamos a Lisboa dar também um pulo vale a pena no Museu de São Roque, tem este, por exemplo, a coleção da, da Capela de São João Batista, este, tem muita coisa de, de Orivesaria, de Cálice, de salvas armoreadas Vale muito a pena este, este Museu de São Roque, ali no lar tem me dado coelho. O Museu do Oriente também tem uma, neste momento tem até maio de 2023 foi prolongada esta histórias de um império, coleção Távora Pinto, é outra Olha, coleção muito não importante. Sabia, não
1: sabia que tinha sido ao, foi foi prolongada, já sim, era é para ter uma acabado. Belíssima, mas... belíssima coleção, belíssima coleção. E muito
0: bonita e muito bonita esta exposição, comissariada pelo Luana Vassal e Silva, também especial é, é
1: uma coisa muito rara de se ver nas exposições E corais Real, e marfins é e tartaruga e,
0: e cristal de rocha, dente de narval, é impressionante.
1: Oh, 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 João Paulo, não sei se as pessoas sabem, mas é um bom programa para para final do dia de sexta-feira eu penso que a partir das 6 da tarde até às 8 ou das 5, até às 8 ou até às 9 o museu é gratuito. Portanto, antes de jantar pode ser um belíssimo programa ir ao Museu Exatamente. do Oriente à sexta-feira e não se paga.
0: Isso é muito importante. Portanto, este, esta coleção é muito boa e esta coleção em breve irá, sairá daqui, do, do Museu do Oriente e aproveitar agora, até mais de 23 pode vir sua exposição, está em Lisboa é a mesma pena. e vai para um núcleo museológico que está a ser construído no Porto, ou perto do Porto, que vai albergar esta coleção Távora de Sequeira Pinto que tem estas as coisas uh, maravilhosas este, este, este mundo precioso é o nome do núcleo que tem esta e estes gabinetes de curiosidades que aqui são, são mostrados vale muito a pena. Não vou parar no Museu do Tesouro Real porque já parámos noutros programas uh, finalmente abriu, aberto todos os dias das 10 às 6 da tarde, onde estão mil peças da coroa portuguesa, muitas delas, a maioria nunca antes exibidas uh, ao, ao público, portanto, tu estudaste todas as 22 mil pedras preciosas uma, uma. que estão neste acervo, duraste uns anos a fazer isto e uma, ainda bem.
1: Uma. Há uma peça que eu não estudei que é a peça que não é do museu, que é aquela que lá está em depósito até junho de 2023, que é aquela tiara, sim, essa peça não, não tive a oportunidade de estudar.
0: É, vale muito a pena ver isto, agora fica aqui esta, esta, esta dica, a tiara de diamantes e safiras birmanesas, que pertenceu à rainha de Dona Maria II, é esta que estás a falar, não é? que foi comprada por quase 2 milhões de dólares, 10 vezes mais do que o estimado uh, num, num leilão na Christie's uh, em 21, 2021. E, portanto, foi um senhor, acho que do Dubai, um grande investidor que a comprou, mas teve uh, simpatia de que em negociações com, com o José Alberto sim. Ribeiro emprestar Exato. durante um ano, se não me engano, uh, é, é esta peça. De portanto, é é até
1: melhor, a melhor opinião, ou até a mudança de, das condições. Muito bem.
0: Também vale a pena ver o Museu dos Patriarcas, ou da Patriarcal, ali no Mosteiro de São Vicente de Fora. Os outros patriarcas, sim modelos patriarcas, também tem uma raríssima custódia, por exemplo, com ah, o tal Topázio, não é? Tu aqui gostas de falar do Topázio
1: Tem lá duas custódias, uma é única no país, já agora a homenagem seja feita à, já falecida, Maria Teresa Gomes Ferreira que foi quem, com o Cónigo Marim e com mais pessoas do patriarcado decidiu reunir e erguer, e erguer esta coleção, que é uma coleção das peças que pertenceram aos patriarcas de Lisboa, portanto é uma peça do século XVIII para cá e que tem todos os anéis de bispo para os cruzes peitorais e depois alguns objetos litúrgicos e algumas uhum. alfaias, alfaias que estavam oculto, designadamente duas custódias, uma delas, tem várias custódias mas uma do século XX tem pedras sintéticas que é muito interessante uh, já nessa parte quase mais próxima do concílio Vaticano II de alguma frugalidade da utilização da, dos materiais preciosos mas esta que eu me refiro é uma do século 18 com pejadinha de topázios amarelos e cor de laranjas que é a única é absolutamente única no mundo porque é a única custódia que eu começa e queria conhecer mais uhum. com topázios grandes lapidados numa lapidação muito antiga que se chama lapidação em talho rosa ou lapidação em rosa Uh, e ver uma peça de, com aquela estética barroca uh, com aquelas pedras e que aquela é porventura para uma primeira metade do século XVIII ou Exato. as pedras são da primeira metade do século XVIII porque aquela lapidação deixou de se fazer a partir de
0: 1750-60 e são pedras extraordinárias No Museu de Arte Nacional da Arte Antiga na Rua das Nelas Verdes também temos aqui o exemplo por exemplo da grande custódia Uh, de, além da custódia de Belém, que, que confesso que é das minhas preferidas. Muito que não bonita. tem pedras. Que não tem pedras, não. mas tem esmaltes Tem que, esmaltes e a dizer que são
1: pedras, que é o que é giro.
0: É muito engraçado, é. desde do, estão 500 anos, feita pelo Gil Vicente. Uh, além disso, tem esta, a grande, a grande custódia barroca, uh, que vem com os touros que é uma coisa engraçada, e não, não falamos aqui nunca, vem mas... Vem com os toros. É esta, que tem quase um metro de altura, que foi a custódia da bemposta portanto é uma coisa extraordinária, das coisas mais ricas, se não é, é, a mais rica... Extraordinária. Não é esta que é o ouro maciço, não é esta? Não, não, esta não é de ouro,
1: Dourada.
0: Mas há outra em um ah, qual é? É da... é da Patriarcal, que está okay. na sede de Lisboa. Sim, que vale a pena. Também é um, um, peso, um peso brutal. Uma coisa... 18, quilos. 18 quilos. Portanto, as custódias Barrocas têm este, este exemplo, uh, um, desenhada pelo arquiteto Mateus Vicente Oliveira, uh, de 1777, e tem uhum. este relicário do Santo Lenho Espírito Santo, que era da Rainha Dona Leonor, uhum. também está lá, se não me engano. É uma no, peça, na...
1: também do princípio do século XVI, uma peça muito interessante, uma estética italiana, com pedras também que representam aquilo que havia de melhor na altura esse é um museu muito interessante porque tem, tem aquela secção da joalharia que é aquela parte pequenininha em U foi recentemente remodelada tem peças novas há uhum. um, muita peça que, é, que são as mesmas mas, pois, peça... Houve doações novas Há sim, 15 duas -se duas -se conjuntos novos, novos de joias fabulosas.
0: Depósitos e doações sim,
1: Tem lá uma peça que Até quando olhamos de longe parecem águas marinhas Mas era uma peça de uma imagem sagrada que De facto quando fomos ver são vidros azuis Lá está porque não era preciso serem pedras preciosas precisava de ser grandes E que se vissem e, longe. É, é e tem lá aquela famosa cruz de ouro do Dom Sancho Que já teve uma relíquia do Santo Lenho Que já não tem e que tem também pedras okay. de clara estética um, uhum. oriental e medieval, nomeadamente pedras com inscrições profanas, que é muito interessante ver isso depois numa peça sagrada.
0: E agora, como já não temos tempo, vamos só... O nosso tempo voou. Foi... Hoje, hoje falei imenso. Pois foi, tá, mas eu, hoje, hoje deixei. Uh, o nosso tempo voou, mas vou referir aqui, só elencar, digamos assim, o tesouro da Sé de Lisboa. vale muito a pena por muito. causa desta custódia rica da Sé Patriarcal, ou a custódia de Dom José, pesa mais de 7 kg, como tu disseste.
1: E de uma imagem de Santo António, o nosso Santo António de Lisboa, também com o
0: esplendor e a cruz com, com joias, diamantes.
1: sandálias e peças é uma, uma imagem sagrada que está toda pujadinha de pequenas peças, é muito interessante Em Évora,
0: o tesouro da Sé a não perder este, sobretudo este relicário do Santo Lanho uma coisa extraordinária também eh, com 1374 pedras preciosas incluindo diamantes eh, e depois esmeraldas eh, ruídas, rubis mais de 400 rubis é impressionante, é. duas espinelas e tal é sonitas, etc, pronto tem aquela é, é, é magnífica granada com, com o Cristo o Echeomo a, 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 Acabaste de falar,
1: é a sunita, exatamente
0: Exatamente. É uma, é uma pedra
1: do Sri Lanka Provavelmente até de manufatura oriental Mas é
0: um etcheoma. do De Évora, a Vila Viçosa merece uma visita Exato. Porque tem esta croa de Nossa Senhora da Conceição E, e, e tem este No passo do galo, este relicário do Santelanho de Vila Exato. Viçosa Que não é um... não estudei Cá está, fica aqui esta dica O Rui está aqui disponível e, e, e com vontade <risos> A famosa cruz relicário de Vila Viçosa a cruz da, Ou cruz da Casa de Bragança Uma coisa Exatamente. extraordinária Mais de 6 mil pedras preciosas e Mas este tem é muito uma, trabalho é dimensão... Leva-se à cama, Rui <risos>
1: Parece quase a cruz do Santo Lenho de Évora, porque a estética é a mesma, só que é muito maior.
0: Incrível. Em Sines, também a ermida de Nossa Senhora das Saulas. Explicaste há bocado que vem de Salgas. É, é Também tem uma coleção de joias que vale a pena conhecer. Sim,
1: que era... são, são peças que estiveram oculto, não sei se ainda estarão, mas estavam oculto para as festividades uhum. uh, uh, dessa invocação de Nossa Senhora na, em Sinos. Foi o Gama que mandou erguer aquela pequena ermida e foi musealizado há, enfim, já há alguns anos, não me recordo quantos, mas terá uhum. sido há 10 anos, sim, coisa sim. que valha. E é uma, também uma coleção muito importante que eram de doações de peças que as pessoas davam a imagem da Nossa Senhora para enriquecer.
0: Acabamos daquela que para mim é a grande, grande joia do país, que é o esplendor do Santo Cristo dos Milagres. Ah, Estamos sim. agora a falar em, em São Miguel, no Convento de Nossa Senhora da Esperança, em Ponta Delgado. Fica já a indicação que este ano, se quer, ver, se quer ver esse esplendor todo, e esse manto, e o cetro, e, e aquele cordão, o, todo este tesouro, essas cinco peças gigantes, uh, vale a pena ver. A posição este ano vai ser a 14 de Maio, é sempre no quinto domingo depois da Páscoa. E... Pronto, última referência é outros países também têm algumas coleções muito boas de joias portuguesas, como o Vitória and Albert Museum em Londres, Sim, tu a ver que... se o Museu des Arts Decorativas é, em Paris, em Paris tem e em o Museu poés. da Costa Pinto em Salvador da Bahia Exatamente. também vale
1: a pena. Olha. E, e o Rui? o Museu Imperial em, em, Petro... em, Petró... Petrópolis. Exatamente, em Petrópolis. Tem a coroa imperial, por exemplo? Que, curiosamente, tem, tem a coroa imperial que já na sua segunda versão, de Dom Pedro II. Uh, uhum. Mas uh, muitas daquelas peças, nós olhamos... Olhamos vemos a estética portuguesa, mas não nos vamos esquecer que muitos ourives e joalheiros portugueses foram com a corte para o Brasil e a estética era aquela, portanto claro. há muita peça lá que já é peça brasileira, não é peça portuguesa, uh, apesar do modelo poder ser um modelo já muito mais tropical. Sigo
0: o Rui nos webinars, tu continuas com o teu site que é o Portugal Gemas?
1: Tem, sim o um Instagram que é, eu ponho muito no LinkedIn mas LinkedIn é muito profissional sim. mas no Instagram tem a página chamada Portugal G mas onde quem quiser ouvir esta, esta, este, este roteiro, roteiro mas eu vou falar em inglês porque eu normalmente falo para fora para atrair pessoas a visitar o vai estar este
0: roteiro vai estar em inglês estar em menos inglês. completo, claro, vale a pena, mas é ficar com este link e no, em, e em português com, e com perguntas não tão bem colocadas
1: no dia 22 de Fevereiro, num LinkedIn <risos> Live <risos> que é uma, uma sessão vídeo online para quem quiser vamos e, estar atentos todos. Muito obrigado Estava Rui, ali.
0: mais uma vez obrigado, obrigado por teres vindo Até à próxima